0: Bonjour à tous, c'est un grand plaisir que je suis avec Delphine euh, qui va nous parler de comment elle a développé son business. Elle va nous ouvrir aussi les portes des coulisses de comment elle a euh, généré même euh, plus de 5 chiffres à travers euh, un sommet. Donc, euh, elle va nous dire comment elle a utilisé ce sommet, comment elle a créé, comment ça lui a apporté des clients et ça lui a permis voilà, de générer un business à 5 chiffres aujourd'hui par an. Euh, Delphine, bienvenue. Est-ce que tu veux te présenter dans les grandes lignes en nous disant ce que tu fais actuellement déjà, pour que les gens puissent se situer, et puis nous dire euh, comment tu t'es lancée euh, dans cette aventure euh, de coaching
1: euh, bah Déjà, merci Lingen pour l'invitation. Euh, alors moi, du coup, c'est Delphine Froid, euh, j'ai deux métiers, parce euh, que je suis ingénieur pédagogique, donc euh, j'accompagne les entreprises à digitaliser leur formation. Et je suis aussi coach pour euh, les personnes qui travaillent dans le même domaine que moi. Du coup, euh, tout ce qui est ingénierie pédagogique et qu'on appelle euh, plus généralement digital learning.
0: Ok, génial, génial. Et comment tu t'es lancé euh, Est-ce que tu as été salarié avant Et pourquoi tu t'es lancé dans ces deux activités Et comment oh. ça s'est fait
1: Oui, alors euh, oui, j'ai été salarié. Bah, de là, j'ai fait mes études en alternance. Euh, alors, j'ai un passé d'assistante. Ensuite, je me suis formée pour euh, arriver dans le monde de la formation. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Euh, donc euh, j'ai fait mes études dedans en alternance, euh, j'ai été salarié aussi euh, pendant plusieurs années. Euh, bon, tout ça m'a fait 10 ans de salariat entre mixte entre formation et du coup assistana. Euh, et puis euh, je me suis lancée euh, du coup fin 2019 en freelance. Donc là, euh, pas sur les deux activités en même temps. D'abord en tant qu'ingénieur pédagogique euh, que j'ai euh, continué à faire, enfin que je continue encore, hein, mais, euh, mais pour majorité jusqu'à mi-2022. Ok.
0: Et euh, comment t'es venue l'idée de, de commencer à accompagner euh, les autres ingénieurs pédagogiques
1: Oui, alors il y avait plusieurs choses. Alors déjà, moi, je me suis fait accompagner euh, quand, en tant que freelance. Euh, J'avais beaucoup de difficultés à communiquer. Je manquais beaucoup de confiance en moi. Donc déjà, euh, j'ai vu ce que ça pouvait changer dans la vie de se faire, à, de se faire accompagner. Euh, donc, il y avait ce premier point. Euh, et puis, euh, en fait, quand je me suis lancée, j'ai essayé d'échanger avec des freelances du domaine et j'avais plein de questions euh, parce que j'avais très très peur. Et en fait, je n'avais pas euh, forcément les réponses à mes questions. C'était très difficile d'avoir des informations. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, moi, vu que je vis plein de trucs, et que je teste beaucoup de choses, bah, en fait, je vais partager aux autres euh, ce que je vis. Et en fait, bah, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai lancé un podcast et en fait, ça a bien plu. Et je me suis dit, bah, en fait, est-ce qu'il y en a qui potentiellement voudraient euh, être accompagnés euh, Voilà. Parce que moi, je suis passé par là euh, comme, euh, comme eux, du coup. Et donc, je me suis dit, on oh, va bah, tenter. Et euh, du coup, j'ai lancé ça pour, pour voir ce que
0: ça donnait. Okay. Et comment tu avais tes premiers clients
1: Oui. Euh, alors, mes premiers clients, Alors bah, déjà, ça, avant de lancer mon offre, j'avais lancé mon podcast depuis un an. Donc, euh, voilà, je n'étais pas toujours régulière, mais il y avait quand même un épisode tous les 15 jours au moins qui sortait. Euh, donc, il y avait pas mal de gens qui me suivaient par rapport au podcast. Et donc, en fait, j'en ai parlé dans mon podcast et sur LinkedIn, parce que je communiquais, je communiquais aussi sur LinkedIn. Et donc, en fait, j'ai juste dit que je lançais euh, du coup un beta test euh, J'avais déjà euh, travaillé sur le programme quand même, je l'avais fait valider à des ingénieurs pédagogiques pour voir euh, voilà, si jamais c'était bon pour eux. Et, euh, et après, euh, bah, en fait, j'en ai parlé tout simplement et puis il euh, y a des personnes euh, qui m'ont fait confiance. Ok, ok. Euh,
0: raconte-nous un peu euh, les grandes lignes de ton programme, juste pour que les gens comprennent, ça veut dire quoi un programme, surtout d'un point de vue d'une ingénieure pédagogique, on pourrait penser que c'est que des vidéos de formation, or c'est pas de ça dont il s'agit non Tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, carrément. Euh, alors, il a beaucoup évolué depuis. <rire> ouais. euh, depuis... Bah, Parle-nous de la version, euh, la dernière version. Hein, sinon... D'accord. Bah, sur la dernière version, en fait, c'est un accompagnement qui, est à la... alors, qui mixe à la fois une partie formation et une partie coaching. Donc, du coup, avec laquelle je me suis formée en plus euh, pour pouvoir bien les accompagner. Donc, euh, la partie coaching, ça va vraiment être surtout ce qui va être euh, blocage, du coup, euh, que ce soit en termes d'état d'esprit, en termes de... par exemple, si les gens manquent de confiance euh, parce que justement, ils se lancent, manquent de légitimité, des choses comme ça. Euh, ou différentes peurs qui peuvent, par exemple, liées à la vente. Euh, et puis, une partie formation, en fait, euh, avec l'idée, c'est qu'ils aient, on va dire, la partie théorique, euh, du coup, de, de comment on développe une activité de freelance dans ce domaine en particulier, euh, avec euh, beaucoup de euh, templates. Et d'ailleurs, euh, je ne fais pas de vidéo dans, 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 ma, dans, dans ma, mon accompagnement. Il y a beaucoup de programmes, il y a de la vidéo. Et moi, je fais plutôt ce format audio et euh, des documents, du coup, à compléter. Euh, donc, euh, donc voilà et c'est vrai que bah, les programmes on peut vraiment les faire euh, en fait comme on veut au, au final euh, et donc en fait ils ont à la fois de l'individuel et du groupe donc des séances de coaching individuel avec moi euh, et il euh, y a du coup choses qui sont passées depuis le début, mais, mais j'ai des personnes qui me rejoignent du coup sur l'accompagnement et qui m'aident aussi à les accompagner, à les personnes que, que, que j'accompagne au quotidien. Euh, et en fait, on a à la fois des permanences avec chaque semaine la possibilité d'avoir de, des réponses à leurs questions, à la fois donc les coachings individuels, comme je disais tout à l'heure. Euh, ils ont aussi des ateliers de co-développement où ils s'entraident vraiment entre eux. Euh, on a des intervenants externes qui viennent aussi euh, du coup sur différentes thématiques euh, du coup euh, qui, qui me soumettent donc euh, voilà l'idée c'est vraiment de pouvoir centraliser euh, au maximum euh, voilà tout ce qui peut leur être utile euh, au, à l'instant T donc la formation c'est vraiment pour dire bah, en fait ils ont les bases pour construire tout ce qui est offre et, euh, et, euh, et du coup être fait à se présenter face à un client et à gérer leur mission euh, et puis euh, les experts euh, du coup externes euh, bah, c'est plutôt euh, du juste à temps en fait c'est vraiment en fonction de leurs besoins euh, du moment
0: Ouais, okay, okay. Alors, euh, merci pour ce partage hyper riche. Le risque, c'est que quelqu'un entende ça et se dise « Ah ouais, en fait, le problème de Delphine, il est génial. Euh, ok, d'accord, donc il euh, faut que je me mette à ce niveau-là pour commencer à me lancer. » Sauf que toi, ce que tu disais, c'est qu'au début, ce n'était pas ça. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui euh, sont un peu perfectionnistes et qui veulent que tout soit parfait avant de se lancer
1: Oui, bah, je, je connais ça. <rire> euh, non, en fait, je pense que peut-être... Euh... Alors, ce que j'ai fait justement pour, pour contrer un peu ce côté-là euh, perfectionniste, c'est justement essayer de me poser, de créer un programme, peut-être le programme que moi j'aurais voulu avoir, euh, si bon, j'étais dans la situation, euh, et puis peut-être le montrer à quelques personnes, le faire un peu valider, histoire d'avoir juste un petit peu de feedback et euh, un peu de validation pour nous encourager. Euh, et, euh, et en fait, euh, vraiment, de, alors de ne pas tout créer dès le départ, euh, vraiment pas tout créer, vraiment le programme, mais peut-être le premier module à la rigueur, ça nous rassure, mais de, de bien prévenir les personnes que ça va être dans le cadre d'un test, qu'on va avoir besoin de leur feedback, et euh, du coup, on va construire au fil de l'eau avec eux.
0: Okay, génial, génial. Et tout simplement, et du coup, à partir de là, quand on, on l'annonce, c'est beaucoup plus agréable, et puis j'imagine que le tarif était aussi euh, plus faible au
1: début, hein. Oui, bah, en plus, enfin, je venais de me lancer dans le coaching aussi, hein, donc en termes de conscience, euh, voilà, les reconversions, ce n'est pas forcément simple. Donc euh, c'est donc voilà, donc vrai que voilà, prendre, mettre un tarif voilà, qui nous paraît OK pour l'instant, en tout cas, euh, voilà, sans se dire que voilà, on va forcément devenir riche avec ou quoi, mais l'idée, c'est vraiment de valider notre offre et puis de voir si on est vraiment capable d'accompagner euh, euh, les personnes et puis on montrera après. Cool. Puis arrive du coup l'idée du sommet.
0: Comment vient euh, cette idée C'est quoi un sommet aussi pour les gens qui ne savent pas et euh, bah, comment tu as réussi à faire un lancement à 5 chiffres grâce à un sommet virtuel.
1: Oui. Euh, alors du coup, euh, voilà, moi j'ai choisi le sommet virtuel, il y en a en présentiel aussi. Donc l'idée, en fait, c'est de, en, de façon générale, c'est de réunir plusieurs acteurs d'un domaine ou sur une thématique en particulier euh, bah, pour, du coup, informer, partager, en fait, des, des, des choses, en fait, différents, des conseils, des choses comme ça euh, aux personnes qui sont présentes. Euh, donc euh, du coup comment moi j'ai découvert l'existence des sommets, bah, c'était euh, grâce à toi euh, je t'ai découvert du coup en 2019 euh, j'ai vu passer une pub et je m'étais inscrite et j'ai adoré et je m'étais dit je sais pas sur quoi je le ferai, mais un jour je le ferai moi aussi
0: <rire> génial et du coup tu l'as fait sur quoi, comment t'as invité les gens ouais. euh, et allez peut-être quelle a été la plus grande difficulté pour toi parce que pareil il y a plein de gens qui vont entendre ça et qui vont se dire « Moi aussi, je veux lancer un sommet parce que j'ai écouté celui de Delphine » et euh, qui vont peut-être se décourager parce qu'ils se disent qu'ils sont pas au niveau. Voilà. Euh, quelle a été ta principale difficulté et comment tu t'en es sorti dans le lancement de ce sommet
1: euh, alors déjà, le, le thème, c'était euh, le sommet des freelances du digital learning. Donc, il euh, faut que j'accompagne vraiment les personnes spécifiquement dans, dans ce domaine-là. Euh, donc, les thématiques, elles étaient à la fois sur des aspects, euh, du coup, vraiment freelancing, qu'autant métier, parce que c'était important pour moi aussi de vraiment faire des, des, des points sur l'aspect métier. Euh, que euh, même de façon de vie générale, enfin façon générale, euh, par exemple, on euh, en, en a une sur euh, l'agencement du bureau. Ça pourrait en fait pas forcément être que pour les freelances, mais mais voilà. En tout cas, voilà, ça, ça sert de façon générale parce que j'ai je, je porte vraiment un point d'attention euh, euh, à à traiter autant les sujets de vie pro que de vie perso. C'est très important pour moi parce que je pense que quand on est indépendant, euh, il faut vraiment prendre en compte les deux. Donc, euh, donc, voilà pour, pour les thématiques, en tout cas. Euh, et donc, euh, la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'était euh, bah, la visibilité que ça, que ça pourrait me donner, euh, parce que euh, je n'ai pas du tout un tempérament à me mettre euh, en avant. Euh, donc, ça a été ce qui a été le plus challengeant, franchement, émotionnellement très, très difficile, parce que euh, je visais, du coup, euh, 200 personnes, qui étaient pour moi énormes. Et déjà, je me disais, s'il y a 200 personnes, euh, ça sera déjà un truc de fou. Alors, euh, il y a eu combien de il, personnes Il y en a eu mille, du coup, d'inscrits. Wow. Donc, euh, donc, voilà, et je ne m'attendais pas. J'ai vu que le, les nombres montaient. Et euh, du coup, ça m'a fait quand même euh, pas mal de panique euh, avant l'événement. Et, euh, et donc, je ne m'attendais pas, en fait, à, à, à autant d'intérêt. Et en fait, euh, la pensée qui me revenait, bah, c'était très cool. Hein, les gens étaient intéressés. Mais ce qui, qui restait dans ma tête, et c'est pour ça que c'était n'était pas plus en difficulté, c'était, oh, mon Dieu, mais en fait, il euh, euh, y a tout ça de monde qui va me voir, quoi. Enfin, c'est vraiment très chaud euh, et je suis vraiment pas habituée et c'est pas pour rien que j'étais assistante euh, donc, euh, donc ça, ça a été très très difficile. Euh, pour ça, bah, je me suis fait accompagner euh, en coaching. Euh, j'en ai beaucoup parlé. Euh, bah, je faisais partie à ce moment-là de coach en mission, donc euh, du coup, j'en ai aussi beaucoup parlé euh, bah, avec euh, toi et avec les, les autres membres en fait de, de, de l'accompagnement. Euh, J'ai fait beaucoup d'exercices de respiration. Euh, je... <rire> Euh, donc, euh, non, j'essayais en fait ouais, de faire des activités en fait pour essayer de me détendre un petit peu parce que je, je ne savais même plus ce que je pouvais faire pour me détendre, tellement euh, c'était euh, très très challengeant pour moi.
0: Euh... Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus et merci d'en parler avec autant de, de, de transparence parce que c'est un vrai sujet, tu vois. D'un point de vue purement rationnel, on se dit bah, c'est quoi le problème Cinq fois plus de participants, c'est cinq fois mieux, non Est-ce que tu veux bien euh, décortiquer un peu plus le détail de ça et pourquoi euh, ce malaise par rapport à la visibilité, quand bien même c'est au final ce que tu cherchais, quoi.
1: Oui, c'est paradoxal. Euh, oui, oui. Euh, alors, le, le... alors, je ne sais pas à quel niveau de détail je, je peux rentrer, mais, mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a un peu une peur du jugement qui rentre dans l'histoire, je pense, pour beaucoup de personnes. Euh, alors, peut-être un fond de peur de ne pas être aimé, j'irais peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas, il doit y avoir quand même un petit peu de ça. Mais en tout cas, clairement, la peur du jugement, de... Euh, mais en fait, finalement, c'est nul ce qu'elle fait, ou alors qu'est-ce qu'elle raconte, elle sait même pas de quoi elle parle. Euh il y avait personne dans mon domaine qui avait fait de sommeil il y a eu des événements mais c'était plutôt des entreprises il y avait pas de freelance vraiment qui avait lancé quelque chose donc j'étais un peu voilà enfin la première à faire ça et donc je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner qu'est-ce que les gens elles vont penser est-ce qu'ils vont vraiment aimer est-ce que je vais réussir à tout faire dans les temps est-ce que ce sera qualitatif euh, en fait euh, voilà je crois que le côté aussi ouais perfectionniste bah, je voulais vraiment faire un truc bien euh, mais j'étais pas sûr euh, pour le coup euh, de d'y arriver et j'avais peur en fait que ça puisse jouer sur ma crédibilité derrière mmh.
0: c'est-à-dire que euh, si ça se passait mal, euh, ce serait un, un pas en arrière en fait. Ouais. Ouais, okay. euh, quand on te voit comme ça, quand on t'entend parler, tu disais en début de session que tu as dû te former à mieux communiquer, on se dit, bah, je vois pas du tout en fait, tu es tellement à l'aise, tu es posée, tu es sereine. Euh, par quel travail tu es passé ces dernières années pour arriver à, à ce niveau d'assurance euh, parce que c'est parce que hyper impressionnant. Euh, tu parlais d'exercice de respiration, qu'est-ce que tu as fait d'autre pour en arriver là aujourd'hui
1: ouais. euh, Je me suis fait accompagner vraiment à de nombreuses reprises et souvent sur des thématiques spécifiques. Euh, la première fois que je me suis fait accompagner, c'était pour oser communiquer sur LinkedIn. Parce que LinkedIn, des fois, voilà, on a tous en a priori voilà, de, dessus. C'est pas forcément la plateforme en tout cas qui paraît la plus simple du coup sur laquelle communiquer, notamment à cause du jugement et certains commentaires qu'on peut voir. Euh, donc je me suis fait accompagner dessus. Euh, donc euh, ça, ça a été déjà un premier déclic pour moi de me dire qu'en fait, euh, le focus, je ne devais pas le mettre sur moi, que je devais le mettre sur les personnes que j'allais aider. Ça ça a vraiment euh, changé les choses pour moi. Euh, et, euh, et après ça, euh, je me suis fait accompagner sur un amour de soi. Euh, je ne pensais pas avoir besoin de ça, clairement. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais un niveau très, très bas en, thème, en, en termes d'amour pour moi-même et que ça jouait énormément sur mon activité, sur le fait d'avoir euh, la bonne posture face à un client en ingénierie pédagogique, euh, sur le fait de négocier le tarif ou même juste d'annoncer un tarif en fait, qui vaut le travail que je peux faire, mais qu'en fait, je ne l'ose pas dire parce qu'en fait, je ne vois pas moi ma valeur euh, et la valeur de ce que je peux apporter. Euh, donc ça ça a été vraiment je crois le coaching le plus marquant pour moi euh, celui de l'amour de soi parce que ça m'a fait beaucoup travailler dessus et c'était pas facile du tout hein, parce que quand euh, on vous demande de vous dire que vous vous aimez devant un miroir et tout <rire> alors que vous n'avez vraiment pas l'habitude c'est vraiment pas simple euh, et euh, du coup ça m'a beaucoup aidé aussi dans, bah, dans l'affirmation de moi-même aussi donc j'ai encore du travail dessus mais ça m'a pas mal aidé par rapport à ça Um, et puis je me suis aussi beaucoup formée dans mon métier donc, euh, de base euh, d'ingénierie pédagogique. Euh, quand je me suis lancée dans l'accompagnement et donc euh, dans le coaching, euh, j'ai intégré une école de coaching, en fait c'était hors de question pour moi, enfin j'avais besoin de gagner en confiance et de me sentir bien, donc en fait je me suis aussi beaucoup formée à côté, j'ai beaucoup testé des choses en fait, euh, euh, voilà, essayer de lancer, Bah là j'ai lancé le sommet pour voir ce que ça allait donner, en fait je, je suis beaucoup comme ça, beaucoup dans le test, pour euh, bah, gagner en confiance en fait, et, et essayer de dépasser mes peurs, en fait c'est vraiment mon objectif tout le temps, c'est de euh, dire de quoi j'ai peur, et eh bien, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais C'est c'est une autre question que je me pose. Et en fait, je le fais, euh, même si euh, j'en toute de la vie à chaque fois que je le fais. Mais en tout cas, je le fais euh, pour gagner en, justement en confiance et gagner en certitude. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé euh, du coup à gagner en confiance.
0: Ouais, et ça c'est un point à souligner, à stabiloter euh, le fait que tu testes parce que il y a beaucoup, beaucoup de coachs euh, et d'êtres humains tout simplement qui qui sont dans ces peurs, dans ces difficultés mais qui ne font rien, et du coup, en fait, ça, ça s'empire même. Donc, bravo à toi, parce que ça demandait énormément de courage, et effectivement, je te voyais passer à l'action, waouh, waouh. C'était vraiment impressionnant, parce que je me souviens, tu venais avec des questions challengeantes, avec humilité, et en même temps, la semaine d'après, tu faisais un truc où on se disait, mais elle ne va pas y arriver, et à chaque semaine comme ça, tu nous impressionnais, et merci aussi à, pour ça. Euh, revenons sur ce sommet, parce qu'il y en a okay. qui sont certainement intéressés, euh, tu as 1000 participants, c'est cool, mais euh, c'est gratuit. Bon, tu avais peut-être un pass VIP Oui, je... voilà, qui, a, qui a dû te rapporter un peu d'argent hein, oui. pour celles et ceux qui voulaient s'inscrire. Mais surtout, surtout comment tu fais pour transformer des clients suite à un sommet Tu vois, parce ouais. que c'est quoi le lien entre j'ai 1000 personnes qui viennent regarder des interviews et euh, je prends un accompagnement avec Delphine
1: Ouais. Euh... Alors. Bon, là forcément, j'ai le recul, hein, c'était au mois de mars du coup, donc, euh, donc j'ai le recul, donc c'est ce que j'aurais pu faire mieux. Ah. Mais, euh, mais en tout cas, donc, de ce que j'ai fait, euh, bah déjà j'ai annoncé dès le départ que j'allais présenter mon offre à la fin. Euh, donc j'en ai un petit peu parlé, peut-être pas assez, mais bon, en ce cas j'en ai parlé. Et puis en fait, surtout à la fin, euh, sur le dernier jour, en fait, euh, j'ai fait une session de clôture, en fait, où euh, du coup, je leur ai un peu demandé leur retour sur, sur le sommet. Et, euh, et où, du coup, j'ai présenté mon offre. Donc euh, là, bah, j'ai fait des slides et, euh, et j'ai présenté du coup en direct avec les personnes. J'ai laissé à dispo du coup en replay. Euh, et, euh, et voilà, j'ai pas mal échangé pendant le sommet aussi euh, bah, avec les, les personnes qui ont participé. Bon, pas toutes parce que du coup, j'étais toute seule à gérer, donc c'était très compliqué. Mais euh, j'ai parlé avec, avec le plus de personnes que je pouvais sur cette semaine-là. Euh, et du coup, ça a permis aussi de faire en sorte qu'elles prennent des appels euh, par la suite. Euh, donc euh, donc déjà ça c'est la première chose et euh, j'avais pris une petite formation et ça ça a beaucoup joué aussi c'était en fait quand j'ai vu que les appels se remplissaient, euh, j'étais en mode euh, mais en fait je suis pas très à l'aise en vente en fait, j'ai jamais vendu mon coaching de cette façon. Euh, qu'est-ce que je fais en fait une fois que les gens ont pris les appels et donc à ce moment-là il y avait une, forme, une petite formation en vente qui sortait euh, donc je me suis inscrite et en fait j'ai tout, euh, tout pris et en fait je me suis dit bah, je vais tester en direct en fait sur, sur les personnes pour le coup euh, ce que j'apprends et euh, effectivement bah, ça m'a beaucoup aidé bah, pour la partie vente euh, voilà, parce qu'il y avait oui la présentation mais qui, qui est intégrée déjà à la vente mais en fait ça peut être quand on est seul avec la personne il y a aussi cette partie-là euh, avec euh, voilà, les différentes choses que les personnes peuvent nous dire en face et il faut aussi gérer cette partie-là euh, donc, euh, donc voilà donc je me suis formé pendant du coup le sommet sur, <rire> sur la vente en même temps pour pouvoir euh, vendre derrière et tu as fait combien
0: de, de ventes sur combien d'appels est-ce que tu as le chiffre en tête sinon c'est pas grave hein.
1: euh, oui j'ai eu 20 appels et j'en ai fait 8
0: 8 bon. ouais c'est énorme alors euh, je ne nie évidemment pas l'intérêt de se former euh, moi-même je me forme et moi-même je forme hein. mais est-ce que tu penses t'aurais fait combien de ventes sans cette euh, formation tu penses
1: je pourrais pas dire combien, mais je pense que j'en aurais fait moins.
0: OK. Et, et en fait, à travers cette question, je veux vraiment aider les gens à voir que euh, ce n'est pas tellement juste la, le contenu de la formation qui aide, mais c'est la confiance dont tu avais besoin à ce moment-là que le, la formation a comblé. Hein, ça, Est-ce que c'était vraiment les tactiques Et si tu n'avais pas employé ces mots à ce moment, si tu n'avais pas fait le script, tu vois, c'est plus ta posture. Tu t'es senti à l'aise durant ces appels et puis en te sentant à l'aise, en étant confiante. Donné confiance aussi, dis-moi si c'est pas du tout ça. Hein, tu as le droit aussi.
1: Alors, dans la formation, il n'y avait pas de script. Je, je suis pas de script, du coup, dans mes appels. Euh, je suis pas très pour et de toute façon, j'y arriverai pas, même si je voulais. Euh, mais par contre, euh, il y avait quand même certaines questions qui étaient très intéressantes et en plus qui rejoignent des questions de coaching, mais qui m'était pas forcément venu à l'idée de lieu. Je, question tu veux de coaching. nous en partager une là, comme ça, tu en as une en tête. Euh, non, j'en <rire> ai une bien en tête. Ça dépend okay. de ce que les gens me disent en face, mais, ouais. mais, euh, mais du coup, en fait, c'est vrai que ça m'a permis de faire le lien entre euh, bah, en fait. Euh, voilà, on peut faire le lien entre le coaching et la vente, en fait, parce qu'on pose des questions, okay. au final. Euh, et c'est vrai que ça m'a permis de d'être plus sereine par rapport à ça. Donc oui, sur la posture, ça m'a aidée, mais effectivement, j'avais besoin de cette confiance-là. Et c'est vrai que ça me rassurait de me dire qu'il y a des questions que j'envisageais déjà de poser et qu'il y en avait en plus, du coup, qui pouvaient, euh, pouvaient m'aider. Euh, donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'il y avait aussi, euh, dans, dans cette formation-là, j'avais quand même un petit accompagnement à côté où je pouvais poser mes questions. Et ça, c'était très rassurant, euh, du coup, de pouvoir euh, bah, dire, voilà, là, j'ai répondu ça, ou qu'est-ce qu que tu penses de ce que j'ai pu euh, dire pour s'améliorer très vite, en fait, d'un appel la à l'autre. Ok, génial, génial, merci pour ce partage. Et du coup, euh,
0: qu'est-ce que ça fait euh, Alors, tu avais déjà accompagné en individuel, c'était
1: la oui. première fois que tu lançais un groupe, hein, ça oui, c'est ça. Donc, je gardais l'individuel, mais je rajoutais du groupe. C'est la première okay. fois, effectivement.
0: OK. Et ça fait quoi d'accompagner en groupe pour les gens qui ne l'ont jamais expérimenté et qui, peut-être, ont eu des a priori, priori.
1: Ah ben, J'étais en panique, déjà. <rire> euh, donc, euh, voilà, je, je l'ai proposé, mais, mais j'avais vraiment très peur. Enfin, c'est quelque chose sur lequel je bloquais énormément. Euh, et je me suis dit, bon, on va quand même tenter. Mais avant chaque rendez-vous, j'étais vraiment en stress, quand même. Hein. Je ne ouais. sais, sais pas. En fait, il y avait la peur de... Et si euh, j'arrive, enfin, j'ai pas de réponse aussi, j'arrive pas à les aider et que les autres le voient, en fait, tout le monde nous voit, en fait, que je ne peux pas euh, répondre. C'était vraiment euh, un gros stress. Euh, bon, au final, en fait, à force de, ben, je pense que c'est comme pour tout, mais en fait, à force de faire, on se rend compte qu'on a des peurs qui sont pas forcément, euh, voilà, qui, qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et, euh, et du coup, en fait, ça se passe bien. Et donc, ça s'est bien passé. Donc, euh, c'était très cool. Et euh... Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur euh, ça s'est bien
0: passé Parce que je pense que beaucoup de gens sont focalisés sur euh, ces peurs et ces craintes et les inconvénients du programme de groupe, mais on en oublie parfois aussi les, les bons côtés. C'est quoi, toi, les bons côtés que tu as explorés à travers mmh. ce programme de groupe
1: Alors, parmi les bons côtés, euh, bah, c'est la force du collectif, en vrai, parce que... Évidemment que j'ai plein d'idées quand je suis avec mes clients et eux aussi, ils en ont. Mais c'est là, en fait, que c'est hyper intéressant. Le groupe, c'est... En fait, les autres aussi ont des idées. Donc, en fait, il faut les partager. Et c'est des choses auxquelles moi, je n'ai pas forcément pensé. Des fois, même moi, je me note des choses, en fait, parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh, et puis j'ai aussi des retours aussi, bah les retours de mes clients qui me disent que ça leur fait beaucoup de bien de pouvoir parler avec des personnes euh, qui en sont vraiment au même stade que, parce que du coup ils ne me considèrent pas au même stade quand, euh, quand on échange donc, donc quand ils sont vraiment avec des personnes qui en sont vraiment au même stade ils sont vraiment contents de pouvoir échanger sur leurs différentes problématiques euh, donc pour eux ça a énormément de valeur donc, euh, donc ça a de la valeur en fait Enfin euh, moi ça fait plaisir aussi en tant que coach de pouvoir les accompagner et de voir en fait comment ils s'entraident euh, comment ils s'entraident et de voir euh, ouais, la dynamique de groupe qui peut, euh, qui peut se créer euh, sur, euh, sur ces séances-là. Donc, euh, effectivement, euh, je... une, une cliente me l'avait dit, d'ailleurs, quand j'en avais parlé, j'avais un peu fait part de mes peurs, et elle m'avait dit euh, « En fait, on ne va pas faire attention à toi. En fait, on, on est là pour, pour, pour nos, nos sujets, et en fait, on va parler avec les autres, et donc on ne fera pas attention à toi. » Effectivement, ça s'est vraiment vérifié. Euh, il il pas de moi. <rire> en fait, ouais. je suis là pour, pour gérer le groupe et tout, poser des questions et tout, mais en réalité... Euh... Le focus, en fait, c'est comme pour la communication, comme je disais tout à l'heure. En fait, c'est qu'on a tendance euh, à remettre le focus sur nous et sur nos peurs. Mais en fait, il ne s'agit pas de nous.
0: Voilà. Super, waouh C'est puissant ce que tu nous partages, merci. Euh, ça t'a fait économiser du temps. Même si tu continues à faire de l'individuel pour ces clients-là, euh, on est d'accord que si tu avais eu ces huit clients en individuel, ça t'aurait pris beaucoup plus de temps, non
1: Ah bah oui, si chacun m'avait posé les mêmes questions, oui Ouais. Oui, oui. Alors, en plus, là, on peut enregistrer, donc il y avait les replays, donc oui, c'est très pratique.
0: Ok, donc on peut dire quoi Que ça t'a te... fait économiser deux, trois fois plus de temps Entre huit clients un à un versus huit clients comme tu as fait là, ça t'a fait beaucoup... économiser un peu de temps ou beaucoup de temps
1: euh, Un peu, parce que en fait. Là, il y en avait huit, mais j'en avais encore en cours. Donc, en vrai, j'en gérais une quinzaine en fait, en vrai, en, en même temps. Donc, ça faisait que j'avais quand même beaucoup de coaching individuel, mine de rien, sur 15 personnes. Euh, mais quand même, ça m'a fait gagner du temps, ça, c'est sûr. Ok, Donc, je pourrais okay. pas dire. Et
0: euh, du coup, justement, parlons-en parlons de ce temps. Euh, je sais que, bah, comme beaucoup, tu as, as des journées bien remplies. Euh, comment tu t'organises au quotidien Comment tu gères ton équilibre vie pro-vie perso
1: Ouais. Euh, alors, moi, j'ai un enfant en bas âge, euh, du coup, qui est rentré à l'école, euh, bah, au moment où je me, je me suis lancée sur la partie coaching. Euh, donc, je suis passée euh, bah, pendant l'accompagnement, justement, euh, de 50 heures, euh, du coup, de libre par semaine, parce que mon fils allait chez la maternelle, à 25 heures euh, avec, du coup, euh, bah, l'école, en fait, la maternelle, hein, tout simplement. Donc, euh, ça a été très, très challengeant comme, euh, comme période, surtout que j'étais encore en bêta-test à ce moment-là, donc en création de formation et tout. Euh, donc, euh, en fait, euh, moi, ce que je me suis fixé, en fait, c'était de... Enfin, ce qui est important pour moi, c'est d'être là, pour mon fils. Donc, euh, surtout qu'au début, je ne le mettais pas forcément à la cantine. Donc, maintenant, je le mets qu'une seule fois par... Enfin, je le mets trois fois par semaine, plutôt. Euh, mais avant, ce n'était pas le cas. Donc, j'allais chercher le midi. Donc, en fait, il fallait vraiment que je sois ultra focus. Euh, du coup, au moment où je le déposais, euh, pour le récupérer à 11h30, redéposer euh, pour 14h, et puis terminer à 16h15. Donc... Euh ça a eu le mérite de m'apprendre à être très, très focus et à bien choisir quelles actions, du coup, j'allais faire. Donc là, bon, c'est vrai qu'en début d'année, j'avais beaucoup, beaucoup de coaching, donc je passais énormément de temps en coaching, du coup, individuel, et euh, bah, après, à partir de mars, du coup, sur un, un peu du groupe aussi. Euh, donc, euh, en fait, bah, moi, le focus, c'était euh, ma communication et mes clients. Donc, euh, la problématique, c'est que du coup, c'était moins la partie vente, mais bon, il y a quand même eu le sommet euh, qui m'a aidé sur ça. Euh, donc euh, voilà, et puis sur le début d'année, j'étais aussi beaucoup sur, euh, sur le sommet. C'est vrai que ça, ça me faisait ça me quand même déborder pas mal, parce que euh, du coup, bah, j'avais quand même les clients d'abord, euh, du coup, euh, à gérer, et toujours la communication hein, pour, euh, pour le sommet. Donc. Et puis la préparation du sommet, donc là, ça prenait pas mal de temps. Mais sinon, jusqu'à présent, euh, j'essaie vraiment de rester sur les 25 heures. Et là, en moyenne, enfin, euh, je dépasse pas 30 heures par semaine, euh, du coup, euh, oui. Et je ne travaille pas du coup le mercredi ou alors je réponds juste à quelques messages. Mais en tout cas, je ne prends pas de rendez-vous et je n'en prends pas non plus pendant les vacances scolaires.
0: Wow, c'est hyper inspirant. Bravo, bravo pour ça. Pour terminer, j'aimerais parler de mindset aussi. On en a déjà aussi parlé. Quel a été le plus gros changement de mindset que tu as opéré ces dernières années qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui
1: les plus gros. Euh, bah déjà il y a la partie du fait de croire en moi. Euh, C'était vraiment pas le cas au départ. Euh, et maintenant je peux dire que je pense vraiment pouvoir aider les personnes que j'accompagne. Euh, et je fais tout pour vraiment, enfin je, fin, je me forme, je tiens au courant de plein de choses et tout. Donc euh, donc euh, voilà, j'aurais pas pensé pouvoir te faire un jour. Donc je pense que ça, ça a bien bien évolué. Euh, ça euh, et euh, j'ai fait un gros shift au niveau de la vulnérabilité aussi. Euh, et ça, euh, notamment grâce à, à Coach en Mission, euh, en fait, c'est la première fois euh, de ma vie où en fait, j'étais dans, dans un accompagnement de groupe et où je partageais euh, vraiment mes difficultés, euh, ce qui était très difficile pour moi, que ce soit pro ou perso. Euh, et ça m'a fait énormément de bien en fait, de se sentir voilà, dans un cadre où on n'est pas forcément jugé euh, du coup, par rapport aux problématiques qu'on a. Et donc, ça m'a encouragé à oser le faire, euh, bah, à élargir en fait, le, le champ. Donc, je l'ai fait dans Coach en Mission d'abord avec d'autres coachs où j'étais bien rassurée. Euh, et après, euh, bah, j'ai commencé à le faire sur mon podcast et j'ai commencé à le faire du coup, de façon plus générale euh, du coup, euh, dans ma communication. Et, euh, et ça, ça m'a permis aussi de me rapprocher du coup, des personnes euh, du coup, que j'ai envie d'accompagner ou qui juste me suivent. Euh, parce qu'au bah, final, on est tous des humains et on a tous des problèmes. Et, euh, et donc ça, ça a été ouais, un gros changement.
0: Ouais. Cool, trop bien, trop bien. Merci pour ce partage.
1: Est-ce que tu as une dernière réflexion,
0: un dernier conseil à partager à tous ces coachs qui se lancent et qui ont des peurs, des difficultés, des challenges Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour terminer
1: moi, c'est un truc qui vous parle. Testez-le, enfin, allez-y, enfin, réfléchissez pas trop longtemps. Enfin, même moi, j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir à beaucoup de choses et, et en fait, il y a un moment où il faut, faut juste, y aller, juste aller tester. Et... Et, et après, évaluer et regarder en fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois, mais de vraiment prendre les choses comme, comme des expérimentations en fait et, et se dire qu'on peut toujours les améliorer dans la suite. Ok, cool, cool. Merci Delphine. On va mettre
0: un lien en dessous de l'interview. De C'est quoi le, euh, le euh, lien que tu aimerais qu'on mette et surtout euh, qu'on va y aller, euh, qu'est-ce qu'on va y découvrir dans les 12-24 prochains mois dans ton univers
1: ah, Bonne question. Euh, bah, je dirais... Euh profil LinkedIn, hein, parce que c'est là que je suis, la, je suis la plus active et c'est là en fait que je parle de tout ce que je fais et de tout ce que je mets en place et de tout ce que je propose, donc, euh, donc euh,
0: du, coup, euh, du coup voilà je suis plutôt cool. Et du coup, qu'est-ce qu qui va se passer euh, dans ta vie d'entrepreneur de coach, de formatrice dans les 12-24 prochains mois est-ce que tu y as pensé est-ce que tu as envie de, de faire goûter un peu à ce que tu as
1: en tête euh, bah là, je vais continuer à développer mon podcast, j'ai envie faire plus d'interviews euh, que j'en ai actuellement. Euh, on a déjà une cinquantaine d'épisodes, mais j'ai vraiment envie de continuer à le développer. Euh, donc avec plus d'interviews, il y aura un, un autre sommet. Du coup euh, en 2024 euh, j'ai aussi commencé à faire des challenges donc euh, du coup euh, voilà, voilà c'est quelque chose qui peut être euh, intéressant et puis je partage du contenu de façon régulière donc, euh, donc voilà.
0: Génial. Allez, suive du coup Delphine Froid. Euh, on vous met le lien en description. Delphine, merci pour ce partage très généreux, très clair, très percutant. Et euh, merci aussi pour ouais, euh, la transparence que tu, euh, dont tu as fait part parce que je pense que ça, ça encourage tout le monde. Merci à toi et à très bientôt. <rire> à bientôt, Lingen.